0: Bem-vindos ao Café Europa, regressados das férias, o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné. Voltamos aos temas europeus, ao que se discute sobre a Europa por lá e por cá. E vamos começar, como de costume, como antes das férias e como sempre, com o mal da semana, os átilas da semana ou, enfim, do verão. Madalena Rezende, o primeiro átila é teu e vamos direto até a Alemanha, onde a AFD está a crescer nas sondagens de 12% para 20% ao longo dos últimos meses. e Isto ameaça preocupar os políticos, mesmo antes de haver eleições, e imaginar o que pode acontecer quando houver eleições. Isto é uma alteração significativa na Alemanha, apesar de tudo a extrema-direita nos últimos anos ia de vez em quando crescendo, mas nunca assim tanto, não é?
1: Exatamente, foi uh, estável durante uh, pelo menos dois anos, nos 12%. Uh, sabemos que, enfim, na Alemanha toda esta questão da extrema-direita é, um, é um assunto muito, muito sensível politicamente, por causa do, do passado nazi, do crescimento do partido nazi nos anos 30. Mas a verdade é que nos últimos meses esta, 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 este aumento o, uh, enorme da, da AFD, 8% em poucos meses, Uh, está realmente uh, não só a provocar muitas anál análises dos, dos, dos politólogos, mas também uh, bastante preocupação, uh, não só pela dificuldade de depois de encontrar uh, forma de governar à direita, sem a Fd, um, como, uh, enfim, quais, quais serão as causas deste, deste, uh, deste aumento tão significativo. Uh, sabemos que a Alemanha está com um crescimento negativo, isso poderá ser um dos fatores. Sabemos que a imigração continua a aumentar, sabemos que... Um, de facto, esta transição, transição verde uh, está a ser muito polémica e, e, e o Partido Ecológico Os Verdes está, de facto, uh, a decrescer por razão de, de sua, das polémicas à volta da, uh, da chamada lei da das bomba de calor, que é uma forma de tentar alterar. Ah, ah, o aquecimento das casas privadas ah, e que foi muito explorado pelos, pelos, pela Yellow Press na Alemanha e portanto todos estes fatores, enfim, não, não sabendo nós exatamente qual delas é a mais ah, relevante ah, mas o que é certo é que um partido nacionalista, racista anti-União Europeia, uh, e já agora para Portugal é, 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 é preciso dizer que é contra a solidariedade europeia, esteve a favor da saída de Portugal da Grécia uh, do euro durante a crise financeira, a crise da dívida soberana, e portanto tudo isso são péssimas notícias para a integração europeia. E também para Portugal, já agora André Ventura esteve no Congresso da AFD em julho, e, e foi muito elogioso, fez grandes elogios ao partido.
0: Seriam notícias pouco simpáticas para a Ucrânia. Mas diz-me uma coisa, Malena, antes de passar uh, ao Bruno e ao, e ao João Diogo também, e eu também querer entrar aqui na conversa, mas uh, esta AFD é igual ao que tem sido e continua a ter na agenda o mesmo tipo de temas? Ou, precisamente por causa do que tu dizias, uh, a questão do... Da, da, forma diferente com que se olha para o tema verde, que nos últimos quatro anos parece estar a mudar, parece ter mudado bastante a maneira como se está a olhar para o assunto, isso está a alterar o foco, apesar de tudo, a agenda tipicamente de extrema-direita mantém-se. Há alguma adaptação?
1: Não, o partido não está de forma nenhuma a moderar-se, se quisermos dizer até pelo contrário, pelo contrário, exatamente. Está, uh, não é um partido com uma liderança forte, tal como a, outra, a maioria dos outros partidos de, de extrema direita na Europa. É, sempre foi um partido dividido, um partido em que, em que até houve lideranças duplas, mas que uh, onde, onde o, o, a, a ala extremista, uh, nacionalista e racista, está a, crescer, está a crescer desde há dois anos para este uh, até hoje e, e continua também a ser uh, agora cada vez mais determinante da, de, do próprio, uh, enfim, de, 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 de toda a imagem e de toda a mensagem do Partido.
0: Bruno? Eu,
2: eu, sim, eu, eu queria, eu estava aqui a olhar para as sondagens e realmente é uma mudança impressionante uh, que também põe em causa teses que se tornaram populares em relação ao populismo, mas portanto há um ano atrás, em setembro do ano passado, uh, um, a, a AFD, portanto, a Alternativa Federalist tinha a volta de 12%, uh, o SPD 19%, os, os Verdes tinham 22% e, e a, a CDU CSU, portanto, no, no fundo a oposição direita em torno dos 27%, uh, e, e de facto agora as últimas sondagens dão uh, a AFD como o segundo maior partido, ou seja, temos a CDU com a volta de 26%, também que é um, um bocadinho, uh, a AFD... Uh, com 20%, portanto este movimento de extrema-direita, e cada vez mais de extrema-direita, e depois o SPD com 18%, os, os verdes com 14%, portanto tiveram uma queda brutal, passaram segundo partido há um ano atrás para quarto partido agora, uh, enfim, os outros, o os liberais e o De, de link não, não há grandes alterações, mas, mas portanto, é uma, isto coloca em questão, por um lado, esta ideia de que havia uma espécie de teto em particular na Alemanha, por causa do seu passado, enfim, vamos ter aqui de mencionar a guerra, não é? O nazismo, o Hitler, havia uma espécie de teto subida do populismo de extrema-direita, à volta dos 12%. Eu sempre achei que essa tese, enfim, sendo tentadora, não percebi muito bem qual era a base científica para para se falar de um teto com esses números, não é? portanto Sim, sempre que Bruno, teria, só, para, só, só sobre um esse teto, assunto... Né? Diz,
1: diz. Nos outros países esse teto até se mantém, não é? Realmente a Alemanha é excepcional neste
2: Não tem se mantido, ou seja, tem havido realmente uma grande dificuldade de crescimento a partir de certa altura da extrema-direita, mas eu acho que não se pode falar numa espécie de teto rígido, não é? Porque isso há de ter a ver com certas circunstâncias que poderão eventualmente mudar, não é? Portanto, não podemos encarar isso, como é o fim da história, não é? Vai, vai, não vão passar daqui, independentemente do que aconteça. E, portanto, tu referiste, aliás, esse fator ambiental que eles têm explorado muito bem, do, que nós aqui falámos muitas vezes, de, da necessidade, mas também dos custos, da transição energética, de como muitas vezes isso não era discutido de uma forma muito clara, muito honesta, um, parecia querer evitar-se soluções tecnológicas e haver aqui uma espécie de, também de, de argumentação moral de, de, de um pecado que era preciso, um pecado ambiental que era preciso espiar e, e das reais dificuldades que, que existem. Mas o segundo ponto é que isto também uh, mina aquela ideia de que o grande problema ou o grande motor da, da, da subida da extrema-direita, e é muito usado o caso da França, é uh, no fundo uh, haver uh, grandes coligações centristas ou... ou daquilo que nós chamaríamos o bloco central, não é? Portanto, nomeadamente na Alemanha, a direita e a esquerda muitas vezes coligarem-se. Ora, neste caso, os alemães até têm uma alternativa de direita, digamos, tradicional. O grande partido da direita, ou os dois grandes partidos da direita, o CDU e a CSU, que estão que se sempre, estão na oposição. Portanto, à partida não haveria... Uh, esse, esse problema. Portanto, é realmente uma questão
0: interessante. Deixa eu só acrescentar, o, o, já vou ainda bem não há aquela outra circunstância que é o típico haver um, 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 um extremo oposto uh, que polariza que completamente o movimento, a política, não, não, tem, não tem a mesma relevância nem a guerra cultural. Uh, até quando isso, a volta Portanto, não há volta dos 5%. Mas só
2: só para terminar, isto tem duas consequências uh, potencialmente muito complicadas de ir. Uma delas tem a ver realmente com a guerra da Ucrânia. A FD é, para, para simplificar, juntamente com o, Dil com o Dilinka, os, os, são os partidos putinistas na, uh, na Alemanha, não é? São aqueles que acham que há sempre explicações para o que a Rússia faz. Pode ser isto, pode ser outra coisa qualquer, a Ucrânia tem grandes problemas de corrupção, ao contrário da Rússia, imagina-se, portanto, e, e portanto isso será um, um desafio grande, e obviamente a Alemanha tem um papel central, nomeadamente na, na União Europeia, mas mesmo na NATO, e depois a segunda consequência tem a ver com, com realmente complicar muito também a dimensão europeia, influenciando por, até o, o atual governo, e com péssimas consequências para Portugal. Eu, eu pegava nesse ponto da Madalena, que eu acho que é absolutamente crucial, quando os senhores da AFD estão a falar daqueles malandros do Sul que não querem trabalhar e querem viver à custa dos outros, não estão a falar de africanos ou sul-americanos, é, ou não estão só a falar de africanos e sul-americanos, estão a falar também de nós, nós. É, do Sul da Europa. É,
1: exatamente, foi, foi o ver o André Ventura nesse, é, nesse papel, não é?
3: Exatamente,
2: de, de grande fã da, da AFD. Da AFD,
1: exatamente. É.
3: Eu entrava aqui precisamente porque eu acho que nós estamos quase a chegar à resposta, ou seja, a subida da FD é surpreendente, mas também tem uma explicação muito doméstica e que tem a ver com, e o Bruno esteve quase a ir por aqui, tem a ver com, a, com esta adoção dos blocos, ou seja, não só a Alemanha tem uma tradição das grandes coligações ao centro, como desta vez tem uma coligação bastante da esquerda, poderá sempre dizer-se que estes liberais são neoliberais de direita, parece-me que não são, são liberais mais ou menos do centro, sem grandes ambições, como se tem visto no, na sua prática do governo. E o que acontece é que o eleitorado reage precisamente reforçando não só a FD, como também a CDU, que tem um novo líder, um, depois de Merkel, aliás, que é uma espécie de némesis histórico de Merkel, o senhor Merkel. Exatamente, e que é também bastante mais à direita do que uh, estávamos habituados a ver na CDU, se calhar não tanto na CSU, uh, mas isso parece-me que... Uh, é uma, é uma razão muito fundamental, ou seja havendo um bloco mais ou menos identificado com a esquerda, ou pelo menos liderado pela esquerda com preocupações, bandeira da esquerda desde logo no ambiente, os eleitores estão a reagir dando força ao bloco da direita e o bloco da direita parece muito assumido um, nesse sentido, aliás durante o verão houve a discussão sobre se ao nível local a CDU devia aceitar o apoio um, da AFD e, e essa discussão que está a ser tida um pouco por toda a Europa vai ser tida na Alemanha, que é o resultado, lá está dos buruar do centro, Mas mas acho que há aqui uma, deixando o diagnóstico, passando para as consequências, uma consequência muito importante ao nível europeu, tem a ver com as eleições para o Parlamento Europeu. A Alemanha elege quase 100 eurodeputados, acho que são 96 se o segundo maior partido for a FD e se a FD não só ultrapassar os socialistas como também uh, ultrapassar os 20%, como dizem as sondagens, isso pode implicar uma grande reconfiguração das maiorias no Parlamento Europeu e eventualmente até uh, pôr em questão aquela coligação do centrão que tem governado nos últimos vários anos o Parlamento Europeu, pode aliás ser a partir da Alemanha que se constrói, e nós sabemos como as eleições para o Parlamento Europeu até tendem a beneficiar estes partidos de protesto. Pode ser a partir daí que se cria uma maioria à direita, ou que até se impossibilita, se não em termos uh, aritméticos, se calhar até em termos políticos, uma nova coligação do centro para a próxima legislatura. E tudo isto vai num ambiente em que, uh, é, é o último Henrique, num ambiente em que se fala da viragem à direita da Europa. Nós vamos ter eleições na Polónia uh, logo no início de outubro. A questão também não me parece que esteja muito resolvida, mas um, o, o Lei de Justiça continua à frente do Sr. Tusk. E portanto parece-me que esta viragem da direita vai continuar pelo menos nos próximos meses.
0: Eu queria pegar exatamente na questão do impacto europeu, tendo em conta muito o que já foi dito, aquilo que me preocupa é exatamente isso. Por um lado, há um crescimento que me parece assente sobretudo em causas, e acho que algumas das foram referidas basicamente imigração, e agora aparece muito a questão do custo imediato das políticas mais ambientais. Parece ser, grande parte, não parece ser tanto aquelas políticas que estão a citar na Alemanha, Parece-me que a explicação uh, muito frequente da ausência de um partido de direita que funcione e que represente essa direita não se aplica aqui, ou seja, está um partido de direita na oposição que tem políticas, posições direitas claras, portanto não, o eleitorado não tem necessidade de voar uh, por cima desse partido à procura de uma coisa mais à direita uh, e no entanto está a fazê-lo. Uh, há um risco sempre nos partidos de direita, de centro-direita nestas circunstâncias, que é o de quererem não só responder às causas, mas responder da mesma maneira ou de maneira parecida. Isso é uma preocupação. E depois há aqui uma coisa que me parece que se prepara para acontecer, que é a esquerda. Uma das maneiras da esquerda aterrorizar o eleitorado do centro é... Uh, 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 mostrando que há a possibilidade, e às vezes aterroriza com razão, mostrando que há a possibilidade da direita uh, uh, resolver fazer isto em blocos e fazer uh, um bloco entre a direita e a extrema-direita para combater a esquerda, sendo que na Alemanha nem sequer tinha, teria a desculpa disso também acontecer à esquerda, porque a ninguém ocorre em princípio fazer governos onde meta o delinca. Portanto, a... Uh, uh, as razões para a CDU fazer isso, a CDU já governou sozinha, preciso recordar isto, portanto não se governou sempre em centrão, a CDU já governou sozinha e já governou com os liberais, uh, não era, não era indispensável, não é indispensável que isso aconteça, mas eu acho que nós nos encaminhamos para umas eleições europeias em que a esquerda, a, a extrema direita vai falar do excesso da política de ambiente, ou daquilo que entende ser o excesso de política de ambiente e de imigração e a esquerda vai dizer, a direita vai-se ligar com a extrema direita E, portanto, nós corremos o risco de ir para uma coisa de que tu falavas e que a mim me preocuparia muito, que era deixar de ter maiorias estáveis no Parlamento Europeu com os partidos do Grande Centro, a ideia de Centrão costuma ter associado a uma ideia negativa, portanto eu prefiro chamar os partidos do, aquilo que em Portugal se chamava antigamente o arco da governabilidade, os partidos do Grande Centro, e correr o risco de quebrar isso seria para mim muito complicado porque iria dividir brutalmente a União Europeia. Portanto, estas notícias da Alemanha parece-me que trazem consequências potencialmente graves muito mais, muito mais amplas.
2: Sim, podem tornar a União Europeia praticamente
0: ingovernável a, curto, a relativamente curto prazo. Isso seria, seria de facto um problema complicadíssimo. Mudamos de assunto, avançamos, com o tempo nos resta para o próximo uh, Atila, e é meu, e é, é uma coisa repetida, é só para trazer números. Nós já temos falado aqui uh, desde há vários meses uh, sobre o resultado uh, desta competição entre os Estados Unidos e a Europa para ver quem dá mais subsídios. Uh, isto começou muito uh, na altura de Covid e pós-Covid, a ideia de que na altura para manter a economia e depois, por causa da guerra na Ucrânia, para apoiar a economia para resistir à guerra e, agora, para apoiar a economia para resistir ao crescimento da China, e portanto há sempre um pretexto, nada melhor do que subsídios de diferentes formas, entre incentivos fiscais e dinheiro dado às empresas. Isto começa a ser uma corrida aos subsídios. Na União Europeia facilitada porque ou tem havido uma suspensão ou uma diluição das regras da concorrência, que era o que normalmente fazia com que os países não pudessem usar uh, dinheiros públicos para subsidiar uh, investimentos privados, exceto em certas circunstâncias e com uma dose razoável de justificação a dose razoável de justificação está a perder, está a desaparecer, e agora só para ter uma ideia, neste momento, enquanto a Alemanha e França discutem uh, como é que vão ser, como é que é o futuro do subsídio, dos subsídios à energia, à produção energética, ou melhor dizendo, uh, às empresas que precisam de energia intensiva para trabalhar, França quer que esses subsídios sejam não limitados, mas ilimitados, ao mesmo tempo que se faz isto, uh, França acaba de receber a autorização da União Europeia para fazer um financiamento de 1.500 milhões de, de euros uh, de apoio a uma empresa para a produção de baterias, uh, coisa que, uh, se Portugal quiser fazer, fará, na melhor das hipóteses, com enorme esforço, uh, um, um quarto, na melhor das hipóteses. E, portanto, a e, e, se o fizer com fundos europeus, terá de o fazer uh, com regras de cofinanciamento uh, diferentes, porque uma coisa é se usar dinheiro do seu orçamento de Estado, outra é se usar dinheiro dos fundos europeus. Uh, se forem dos fundos europeus, como é para apoio regional, uh, ainda tem mais condicionantes. E, portanto, nós estamos a assistir, e até o final do ano estas regras mantêm-se e veremos se não se manterão depois, nós estamos a assistir uh, a uma divergência entre os países que numa das áreas... No, por uma via que antigamente era impedida, que é o uso de, de dinheiros próprios para financiar as empresas. Nós temos falado disto várias vezes, continua, e curiosamente, e já agora para juntar a esta, a esta discussão, curiosamente na competição para o lugar de futuro presidente do BEI, uh, neste momento na lista parecem estar Nádia Calvinho e, e Vestager, e ao que parece, o critério para a França é saber se, um dos critérios pelo menos é saber se quem vai presidir ao BEI aceita que o BEI venha a financiar uh, investimentos no nuclear. Portanto, nós estamos, os Estados não, não deixam de ter interesse, pelo contrário, gerem a sua participação na União Europeia com interesses. Tirada a tampa dos subsídios, estamos a assistir a uma, uma corrida e, obviamente, os países que não têm os mesmos bolsos vão ficar para trás.
3: Mas, mas aí... De... Eu entendo o ponto Henrique, mas também há a questão mais macro. É sempre complicado discutir nos últimos anos a política de concorrência da União Europeia porque ela está a mudar sem estar a ficar muito escrita. E aqui, na verdade, nós podemos olhar do prisma da competição dentro da União Europeia e da necessária solidariedade, mas também temos de ver que a União Europeia agora está a competir desde logo com os Estados Unidos, e está a competir, é uma simpatia que faço, porque as notícias que lemos é de que está a levar uma abada dos Estados Unidos ao nível de subsídios, e parece-me que também chegamos a um ponto, sobretudo com esta presidência americana, em que a discussão sobre a coesão interna da União Europeia não pode ter precedência sobre a discussão da competição da União Europeia como um todo e se, se for possível enriquecer a União Europeia como um todo, seguramente haverá hipótese de compensar os países que percam nesta guerra dos subsídios. E a verdade é que nós estamos a falar é de uma escala é. tão grande, sim, a, a escala é tão grande, tu referias os números da fábrica francesa, que não era sequer provavelmente uh, justo pensar que Portugal pudesse competir com a França ou pudesse competir com os Estados Unidos, ou pudesse até competir com a China nessas áreas. E, e aqui é daqueles casos em que claramente se tem de pensar ao nível europeu, mas fazendo provavelmente compensando os países que vão perder, porque uh, estas regras existem por um bom motivo. Um, normalmente são, são os países do mercado interno que sofrem mais com estas disrupções do mercado.
0: Eu eu, rápido, 30 é. segundos.
1: 30 Foi só uma notícia que apareceu na Alemanha este verão e que não, não chegou cá, e eu achei interessante ou muito relevante neste aspecto: é que a fábrica taiwanesa de chips, aquela, aquela muito, Nvidia, muito uh, conhecida pelo, pela, pelo seu papel em, em tudo o que é eletrónico hoje em dia, vai abrir a sua primeira sucursal na Europa, exatamente em Dresden. E, e não se sabe exatamente quais são os subsídios que o Estado alemão uh, concedeu. Portanto, só para dizer, refutar mas, o mas ponto do, do João Diogo uh, acerca da, de que a política de concorrência está a ser, que está, está a se alterar e não sabemos bem que, até que ponto, não é?
3: Porque mas eu, eu queria concordar…
2: Com o outro ponto do João Diogo, que é, eu acho que isto é, é algo que está para ficar, ou seja, todos os, os grandes Estados estão a investir em políticas deste tipo, em setores destes, críticos como este, e portanto o que é mais realista se calhar é nós negociarmos para, para países mais pequenos, e até em consórcios de países mais pequenos, eh, garantias de que há aqui alguma contrapartida e que se pondera realmente a, a impossibilidade de nós conseguirmos neste
0: as Subsídios, deste, é, subsídios às empresas e subsídios aos Estados mais pobres. Eu acho que vamos por um caminho complicado, mas não quero dizer que que acho que tínhamos grandes alternativas. Também não temos alternativas a acabar aqui, porque já ultrapassámos o limite do tempo da primeira parte, voltamos já de seguida para a segunda parte. E voltamos à segunda parte do Café Europa desta semana, uh, regressámos de férias todos, o Bruno Cardoso Reis, o João de Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Pornei. E, na segunda parte do Café Europa, arrancamos, como costume com o bom da semana, da temporada dos últimos dias. João Diogo Barbosa, começamos contigo, um, um otimista. Um, Charles Michel, o teu grande amigo, arrancou Saudades. Isto, isto, isto tem, tudo, tem tudo para correr bem este croissant, porque com Charles Michel e és tu a dar uh, um croissant... Uh, Charles Michel uh, deu o tido de partida para começar a discussão sobre o alargamento uh, com prazo e tudo agora fala em 2030 e vai lá é? para os Croissants.
3: Sim, eu acho que Charles Michel ele tem estado muito discreto na, na discussão europeia uh, não sabemos exatamente porquê mas acho que desta vez ele falava no Fórum Estratégico de Bled, que foi assim, uma conferência muito importante, teve lá um, muitos representantes de, de governos, incluindo uh, num, num painel uma série de, de governantes do, dos Balcãs e eles começaram a discutir entre si, enfim, o esperado, uh, mas Charles Michel uh, pela primeira vez, eu acho, durante os seus mandatos, conseguiu avançar uma discussão, ou fazer avançar uma discussão europeia. Ele veio dizer que, essencialmente, já andamos a discutir alargamentos há demasiado tempo, era preciso, quer do lado da União Europeia, quer do lado dos candidatos, estar pronto para levar pelo menos uma adesão, um, a bom termo em 2030. Ora, rapidamente a Comissão Europeia veio discordar de Charles Michel, isso também não é novo, dizer que não pode haver datas definidas, que isto são processos muito complicados, dinâmicos e que o, o objetivo até seria demasiado Ambicioso. Eu concordo nesta última parte, acho que é difícil qualquer um dos candidatos, com exceção da Ucrânia, mas isso por ser uma exceção, estar pronto para aderir até 2030, mas parece-me que Charles Michel finalmente percebeu como é que se deve discutir a política europeia e este objetivo, que eu acredito que deve ter algum respaldo nos Estados-membros, porque foi anunciado num, num evento público, um, ajuda a mover a discussão como parece ter sido durante o verão a discussão que promete ser o grande tema até às eleições europeias um, tem havido discussões mais intensas em público sobre o estatuto da Ucrânia se, Houve até na semana passada um encontro em Atenas com os governos do, dos Balcãs, o primeiro-ministro da Grécia, o, o próprio Charles Michel e von der Leyen, sendo que a imprensa diz-nos que von der Leyen foi convencida a ir depois de passar férias na casa do, do primeiro-ministro grego, um, também nos dá uma ideia de como é que estas coisas funcionam, mas há aqui também conclusões a tirar, eu diria, de segunda ordem. E, e o primeiro é que aquele modelo um, de relação com a vizinhança que tinha sido posto em prática com a comunidade política europeia, tem os seus limites. Um, ou seja, a ideia de que se pode ter uma ideia sem estruturas, sem grandes formalismos, acendem assim, reuniões e discussões, pode ter utilidade, mas não substitui para a maior parte dos países, e estamos aqui a pensar em países da zona leste, um, não é um substituto de, do alargamento e da adesão, para esses países parece que a União Europeia está condenada a ter de tomar uma decisão sobre isso. E eu acho que esta ideia de dar força à adesão, tenho dito há, há vários anos aqui, é o caminho correto. Ou seja, nós vamos ter sempre dificuldades. A Sérvia é um país complicado, a Albânia é um país complicado, a Macedónia do Norte é um país complicado. Há ali muitos países complicados, mas alguns deles vão ter de aderir nem que seja para manter as candidaturas dos restantes vivas, e parece-me que se houver alguma coesão europeia é possível um, ter algum deles a aderir até 2030. As candidaturas, foi publicado um, uma atualização no início de junho estão um bocadinho atrasadas, já que aqueles critérios, um, e não há propriamente um, um candidato na pole position, mas eu acho que com os devidos incentivos e com a ideia de que o alargamento é uma possibilidade concreta, poderá ser possível alargar. E isso seria muito importante para a União Europeia, num mundo que está cada vez mais a, a juntar-se em blocos, no mundo em que provavelmente a próxima administração americana não será tão sensível aos interesses europeus, acho que este é o caminho correto e são as discussões difíceis que vale a pena ter na União Europeia.
2: Bem, eu acho que nesse último ponto estou de acordo. Uh, também concordo contigo que é assim que se marca um pouco a agenda a nível europeu. Agora, acho que é muito significativo, até em termos de algumas discussões aqui em Portugal, em que parecia que quando o António Costa vinha dizer, bem, uh, a adesão da Ucrânia não será uma coisa para breve, eu estava aqui a, envolvido numa conspiração para, para eh, minar a, a adesão da Ucrânia. É Foi evidente que, é problema que costa é
0: evidente, isso lá vamos. É, é
2: É evidente que isso é uma questão de bom senso e fica evidente quando os defensores de um alargamento mais, ela, mais acelerado, como o Charles Michel, falam em 2030 e depois os opositores, nomeadamente na Comissão Europeia, que é quem realmente conduz as negociações, vêm dizer que isso é muito cedo, não é? Portanto, acho que estamos a perceber qual é, que é o horizonte temporal realista, que dificilmente será menor do que 2030 e provavelmente será maior do que 2030. O, o segundo aspecto uh, importante é, eu concordo com muitos dos daquilo, muito daquilo que estavas a dizer, onde realmente é um problema para a União Europeia, uh, no fundo, criar-se a ideia de que não haverá uma adesão, uh, minimamente num prazo realista para os Balcãs Ocidentais. Agora eu acho que também é, 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 também é, é bem real e não é uma questão inventada este receio de muitos países-membros que não querem ter mais Polónias e mais, eh, sobretudo mais Hungrias no seio da União Europeia, não é? Portanto, também não se pode fazer um alargamento a qualquer preço eh, e esquecendo que uma, eh, para a soma reforçar a União Europeia tem de ser realmente uma soma. Ora, se temos Estados-membros que entram já com a predisposição de constantemente minar as regras, eh, não respeitar as regras, não serem parceiros fiáveis, etc., eh, isso vai ser problemático e não vai resolver os problemas da União Europeia, não é? Portanto, acho mas que é, é realmente uma, uma discussão, um debate difícil.
1: Temos que ver já que a, que a, que a Comissão veio desdizer, enfim, não desdizer, mas contrapor que não se, devia, não se deve ter datas para esta questão do alargamento, portanto, há aqui alguma dissensão entre Conselho e Comissão, e aqui, claro que, obviamente, esta questão da Polónia e da, e da, e da enfim, da questão democrática nos Balcãs uh, Ocidentais é, é real, mas também é real que estamos a perder os Balcãs para a China, estamos a perder os Balcãs para, para a Rússia e, e, e a influência uh, chinesa e, e russa é cada vez mais forte e por essa razão uh, há aqui duas más opções, não é? há aqui duas más opções para, para a União Europeia, que é alargar e pôr em perigo, ainda mais em perigo, a unanimidade democrática na União, em não alargar e perder os flancos da Europa para os nossos competidores mais diretos. Portanto, eu acho que aqui há, não há uma resposta fácil.
0: Malena, eu entrava aqui, eu acho que o tema é da, da maior importância, e eu entrava aqui recordando, nos idos de 90, que não é, quando foi o grande alargamento que levou a 2004, a divisão que havia dentro da Europa era entre aprofundamento e alargamento, os que defendiam que era importante era alargar a União Europeia para colher os países da Europa Central e de Leste, e os que diziam é preciso primeiro aprofundar internamente e depois então podem entrar outros, ou a melhor é que não entrem muito porque isso vai dificultar o, o aprofundamento acabou por se fazer as duas coisas, com máster sobretudo uh, aprofundou-se e depois em 2004 acabaram por entrar praticamente todos com a Romênia e a Bulgária e entrar a seguir. Eu acho que os países normalmente olham para este tema tradicionalmente com três perspectivas, a pensar na sua influência, isto é, a sua influência que têm junto desses países, daí a certa altura entusiasmo da Alemanha pelo alargamento da Europa Central uh, e de Leste, por achar que tinha ali países nos quais tinha influência e com os quais poderia contar para algumas políticas internas, depois pensam em termos de mercado, isto é, se têm mercado para os seus produtos ou se têm concorrência, e Portugal tradicionalmente olha para isto dizendo influência, não temos naquele lado mercado, só se for concorrência, eles fazerem aquilo que nós fazemos barato, nós continuamos a pensar em Portugal como um país que produz uh, barato, e depois uh, alguns países, neles incluindo Portugal, olham para isto tudo, com a preocupação dos fundos, que é, isto vai haver mais candidatos ao dinheiro, não há de haver muito mais dinheiro porque não entram normalmente países ricos, portanto nós vamos perder dinheiro porque vamos ficar mais ricos estatisticamente e vai haver menos dinheiro no total e com frequência isso faz com que países como Portugal... Tenha uma posição de resistência. E é por isso, Bruno, desculpa, o problema com o António Costa não foi dizer que era preciso ter tempo. O problema é que na entrevista que António Costa deu ao Financial Times, deu a entender que não era favorável ao início do processo de negociações. A, a, a início do processo de negociações não tem nenhuma, nenhuma deadline, nenhuma meta marcada. É só decidir se deve começar a conversar sobre o assunto ou não. Costa eu acho que aí fez um cálculo errado, achou que era onde estava Macron, Costa normalmente nestes temas gosta de estar ao lado de Macron, e enganou-se porque Macron uns dias depois chegava à Ucrânia, chegava aqui de comboio, e depois de, de von der Leyen lá ter estado, foi dizer a mesma coisa que era para, era para a Ucrânia vir a aderir e começar a negociar. Portanto, eu acho que o problema com o António Costa é outro. O problema de Portugal são estes três? Não temos influência? Eu
2: também me lembro, Henrique, ele disse que achava que não havia consenso ao nível europeu para o INSS de negociações e realmente parecia ser essa a posição da França. Mas, é, normalmente, normalmente,
0: exato. Eu estava de Mas, acordo com essa... Ministros. E se não se pede ao Primeiro-Ministro que leia as notícias e que diga se há concessão ou não, porque é, qual é a posição de Portugal.
1: Não é essa bem
0: a <risos> Sim, mas podia ser já é uma
2: audição para, para o futuro. É, não, eu não percebi que era a posição de Portugal. Achei que era a minha interpretação que ele fazia do de,
0: de, onde é que estavam os, os
2: países, países inclu, e países importantes na União Europeia. Mas, mas tudo bem, posso ter posso ter mal.
0: Eu acho acha que há aqui mais um ponto, e, e compreendo perfeitamente, cada vez que a, Euro, que a União Europeia alarga, a larga palestra, e, portanto, nós perdemos alguma centralidade. Continuamos sempre a ser a extrema ocidental, mas o centro vai-se deslocando um pouco. Mas eu acho que acima disto tudo se coloca, e é por isso, este, esta volta longa, para chegar àquilo que a Madalena dizia, que é não há aqui boas soluções. Uh, ou fazemos entrar países que eventualmente vão, vão tornar o processo mais difícil, mas que ajudam a União Europeia a ter uma escala e uma dimensão global maior e num tempo em que se está a repolarizar e em que os Estados Unidos vão estar menos preocupados com o que se passa na Europa e mais preocupados com outras partes do mundo. A Europa precisa de ganhar escala e autonomia ou não se alarga e uh, não teremos influência nesses países problemáticos, eles serão mais problemáticos, continuarão na nossa fronteira, serão mais problemáticos. Portanto, não há aqui ótimas escolhas, mas talvez haja umas melhores do que as outras. Apesar de tudo, eu continuo a achar que é preferível a Hungria ser um problema dentro da União Europeia do que ser um enorme problema fora da União Europeia. E, portanto, continua a achar... Agora, é capaz da União Europeia ser menos aquele mundo perfeito e ideal que algumas pessoas acham que a União Europeia é uma terra de virtudes absolutas. Isso talvez não seja muito possível.
2: Não, não é possível continuar a governar, quer dizer, fazer funcionar a União Europeia. Eu acho que se para isso acontecer, para termos uma, uma União Europeia que pode chegar aos 37, aos 40 Estados-membros, é, é, vai haver uma Europa a várias velocidades. É, é, é inevitável o que isso é possível. Impossível é? gerir, Exatamente. é impossível gerir uma Europa com essa dimensão, com eficácia, em termos também dos grandes desafios
1: e das grandes coisas disse, difíceis que, disse, que é internacional. Mas já isso disse uma Europa a 27, e continua a uma
3: velocidade. E, e isso diz-se da Hungria e da Polónia, que de facto têm os seus interesses, um, alguns mais ideológicos, outros não, mas a União Europeia dificilmente se pode uh, qualificar como ingovernável. As coisas que se fizeram nos últimos anos. Um, é. Estou-me a lembrar desde logo da de, de bazuca, que era impossível até acontecer. Uh, mas tudo o que se fez, e sobretudo se fez desde o Brexit, que também era um momento existencial em que a União Europeia ia acabar, prova que não há bloqueios na União Europeia. Não, não é sério, aliás, e, e se virmos o. Uh, o tratamento que os colegas do Conselho Europeu dão a Vítor Orban percebe-se que, de facto, não está ali um bloqueio. Está uma posição mais difícil e, no caso do Orban, uma posição ideológica. Acho que Teria sido uma tragédia para a União Europeia, por exemplo, não ter permitido a adesão da Polónia. Um, quando se fala destes países terem, sido, terem tornado mais difícil a discussão europeia, eles teriam tornado impossível a discussão europeia, se calhar se estivessem do lado de fora. Um, e acho que isso pode acontecer a uma escala menor com os países que são candidatos agora. Não vão entrar todos, provavelmente, um, no horizonte das nossas vidas, mas alguns deles estão prova provavelmente preparados para entrar. Um, e mesmo os motivos orçamentais dos Estados-membros, que se calhar são mais atendíveis no caso da Ucrânia, que é um grande país que provavelmente, e até no, na agricultura, poderia um, ficar com uma parte relevante dos, dos fundos europeus, nos restantes países não é assim tão relevante. Abriu-se a porta da emissão de dívida comum e, portanto, essa seria sempre uma solução do, do, do último recurso. E eu acho que a história de, da União Europeia tem provado que os alargamentos de facto tornam a discussão mais difícil, difícil introduzem novos membros mas não a tornam impossível e aliás eu acho que não há propriamente um alargamento que se possa dizer que foi um erro mesmo a, 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 o grande alargamento a leste.
2: É, eu, não, eu não contesto nada dessas questões, eu não disse que a União Europeia já era ingovernável. Senão não, 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 mas, não é,
3: mas é a ideia de que, no, que são é, duas más escolhas há aqui uma boa escolha que é, que é Alargar a União Europeia e se calhar fazer menos coisas Deus, uh, tão Deus, profundas. Não, mas uma,
2: uma, 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 é, é diferente ter uma uh, ou duas Polónias e ter quatro ou cinco ou seis Polónias e Hungrias. Portanto, Nenhum candidato é uma Polónia. Uh, depois, uh, de, 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 depois, também acho que não se pode simplesmente ter esta visão simplista de que mais países é necessariamente melhor. Não, se tivermos uma União cada vez menos coesa e, e portanto... A tua linha de argumentação é, é isso, cada vez uh, mais alargamento torna a União, uh, cada vez menos coesa, isso pode querer dizer que não estamos a somar, uh, estamos a tornar a União Europeia mais difícil de gerir, mais difícil de chegar a consensos, uh, mais difícil de... É, mas... eu, eu acho que é mais difícil, mas, eu eu difícil de gerir, é mas, mas não,
1: não. é, é simplista é ter um aqui um uma... P... Precisos, não é Quantos eu países não estamos a falar? Cinco agora, acho que agora estamos a falar. de oito, países, oito, oito candidatos. São estamos a falar dez, não é? Está bem? Bem, mas,
2: mas porque então não a Geórgia e depois a Arménia e depois, quer dizer, pronto mas não, E mesmo é, isso O, o bom, meu bom, ponto é, é, eu acho que não se pode cair numa narrativa simplista que o alargamento é inevitável, não se percebe muito bem porque é que há uns países egoístas que não querem o alargamento e que ele vai necessariamente reforçar a União Europeia. Acho que não, pode resultar, é, é uma decisão difícil, porque eu também reconheço vários dos argumentos que vocês utilizam para defender o alargamento, e já várias vezes referi-se, nomeadamente em relação aos Balcãs Ocidentais. Agora, não acho que, infelizmente, este é mais um exemplo daqueles em que podem não haver boas soluções. Não, não é bom alargar, certamente que não, deixar espaço mais espaço para a China e para a Rússia, mas também o alargamento pode criar imensos problemas. Mas, desde, que é o, desde,
3: dizer que desde o último um, um alargamento. o não é má, a outra tem necessariamente de ser boa. Um, a União Europeia tornou-se mais rica, os países que aderiram tornaram-se, de facto, bastante mais ricos, todos eles estão um, mais ou menos integrados, mesmo no, no pior caso, o caso da Hungria. A Hungria não é a Rússia, tem eleições livres, tem problemas que nós todos reconhecemos e denunciamos, mas... Eu acho que é errado dizer que o facto do, do processo político ser mais difícil torna a União Europeia menos coisa. Os alargamentos tornaram a União Europeia mais rica, melhoraram a, substancialmente mesmo a condição dos países que aderiram. E portanto, até agora nós não tivemos um alargamento que tenha corrido mal. Eu acho que a questão não é inevitável, por isso é que estamos aqui a discuti-la. Mas era bom que, que se tomasse posição. Eu, eu tenho a minha. Acho que é, é. Não, não é uma questão de simplismo, é tomar porque, aqui uma, uma posição. Alguém?
2: Achou que, que o Orban ia ser o futuro da Hungria na União Europeia? Que, que, termos uma democracia liberal? Não, alguém
0: achou, alguém achou que, o, que o Orban ia ser como, como é? É que, é que nem sequer, o teu Pronto. problema ainda é anterior, nem estavas à espera que o Orban se transformasse no <risos> que se transformou. Sim, uh, é mas repara, uh, eu, perce, eu percebo perfeitamente o teu ponto. Agora, acho que muitos destes, uh, destes problemas, quer da Polónia, quer da Hungria, apesar de tudo, refletem realidades nacionais, ou seja, não são puras manipulações uh, e criação de, de realidades falsas, aquilo reflete preocupações e histórias nacionais, uh, vai perguntar aos austro que tal é que era de entreter-se com os húngaros. eles explicam que aquilo não era fácil também, que os húngaros sempre foram ali um problema, uh, e fora de brincadeiras, isto para dizer... É, tens razão, provavelmente será menos coisa, mas será menos coisa porque abarca uma realidade mais diversa. Agora, se tu queres das duas uma, ou queres que a realidade à tua volta se Uh, uh, se desenhe como tu, como alguns países da Europa uh, uh, querem ou vais ter que aceitar que a Europa vai ter que representar mais e isso é mais difícil de negociar, o ponto é esse eu, por isso é que eu acho que eu prefiro, apesar de tudo e já fazendo um pré-aviso, que isso não implique depois soluções em que uh, se forçam maiorias pela goela abaixo dos potenciais membros porque isto tem que continuar a ser do interesse e da utilidade desses futuros membros e, portanto, concordo, não é fácil, mas continuo a achar que na escolha é preferível o alargamento, potencialmente.
3: E, e só dizer que é diferente, por exemplo, integrar a Sérvia ou integrar a Moldávia. É importante também hum. pensar em quem vai entrar. Há países que provavelmente nada, não estão tão preparados.
1: Tão concreto, exato.
3: E, e a União Europeia já está a monitorizar estas candidaturas há vários anos e estes países têm feito o seu trabalho. Mas, mas tempo, o caso… E ainda disto de ser. amanhã. Bruno, Bruno o caso nem da... 2030. Bruno, Bruno queria mudar de assunto, da
0: senão da não temos o é teu Coassá.
2: Bom... Não, mas é, é uma coisa no minuto. É, o caso da Sérvia é um bom exemplo, que é se nós vamos admitir um país que antes de aderir sequer já, já tem o tipo de comportamentos que a Polónia ou a Hungria uh, têm dentro, acho que as expectativas de que depois se torne um, um parceiro fiável e que facilite cons... não são muito realistas. Mas então. já
3: nem na Sérvia querem aderir, ah. acho eu. Que... <risos> Sim, a Sérvia, uh. a Sérvia
1: é um caso.
0: Mas, mas isso levanta, eu acho que isso levanta um problema diferente, pronto, que é como gerir. Uh, um, um dos problemas que ficou é o de uh, como fazer se os países não, não, depois de entrarem deixarem de cumprir as regras que tinham de cumprir para entrar. Eu acho que esse é um dos mecanismos que está em falta e que para, para um alargamento tem que ser trabalhado. Esse, esse é claramente um dos pontos uh, que precisa de ser resolvido. O outro. Pelo menos por agora, eu, eu também concordaria com a ideia de que alguma espécie de várias velocidades que pode incluir, uh, no fundo, cooperações reforçadas em algumas áreas, tem, tem que ser pensado. Uh, esses dois aspectos parecem-me importantes. Bruno, temos, já não temos uh, já não temos sequer 30 segundos para tu dizeres porque é uma boa notícia o próximo Conselho Informal de Defesa uh, ir continuar o apoio à Ucrânia, mas são mesmo 30 segundos.
2: É sobretudo um coração para esta questão de que, ao contrário das previsões, um ano e meio depois a Europa dá todos os sinais de eh, estar a apoiar a Ucrânia e querer continuar a apoiar a Ucrânia a prazo. E, portanto, está a ser discutido nesse Conselho Informal um reforço de 20 mil milhões para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, só dedicado ao apoio militar, a financiar o apoio militar à Ucrânia, e está a ser eh, também eh, negociado pela União Europeia um outro pacote ainda mais ambicioso de apoio financeiro, enfim, ao funcionamento do Estado e da economia ucraniana também para os próximos quatro anos e portanto acho que tudo isso são sinais muito positivos e estrategicamente acertados porque a teoria da vitória de Putin passa precisamente pela ideia de que mais tarde ou mais cedo a Europa se vai cansar de apoiar a Ucrânia contra a invasão russa acho que isso seria um erro terrível e portanto acho que são, são bons sinais.
0: E nós estávamos nitidamente cansados de férias com saudades uns dos outros e com saudades de saber coisas tão importantes como se esteve com atenção onde é que von der Leyen passou as férias uh, o Café Europa uh, não chegou ao fim de tudo que tinha para tratar hoje mas não temos mais tempo voltamos para a semana